0: Le miroir et le masque, extrait du livre de sable de Georges et Louis Borges. Après la bataille de Klontarf, au cours de laquelle l'ennemi norvégien connut la honte de la défaite, le grand roi parla ainsi au poète Les exploits les plus éclatants perdent leur lustre si on ne les coule pas dans le bronze des mots. Je veux que tu chantes ma victoire et mes louanges. Je serai aîné, tu seras mon Virgile. Te sens-tu capable d'entreprendre cette œuvre qui nous rendra tous les deux immortels? Oui, mon roi, dit le poète, je suis le grand Holan. J'ai passé douze hivers à étudier l'art de la métrique. Je sais par cœur les trois cent soixante fables sur lesquelles se fonde la véritable poésie. Les cycles d'Ulster et de Munster sont dans les cordes de ma harpe. Les règles m'autorisent à user des mots les plus archaïques du langage et des métaphores les plus complexes. Je connais les arcanes de l'écriture secrète qui permettent à notre art d'échapper aux indiscrètes investigations du commun des mortels. Je peux célébrer les amours, les vols de bétail, les périples et les guerres. Je connais les ascendances mythologiques de toutes les maisons royales d'Irlande. Je suis maître des vertus des herbes, de l'astrologie judiciaire, des mathématiques et du droit canon. Au jour des oratoires, j'ai battu mes rivaux. Je me suis exercé à la satire qui provoque des maladies de peau, et même la lèpre. Je sais manier l'épée, comme je l'ai prouvé en combattant pour toi. Je n'ignore qu'une seule chose, c'est la manière de te remercier du don que tu me fais. Le roi, que fatiguait facilement les longs discours prononcés par d'autres que lui-même, lui répondit avec soulagement. « Je sais parfaitement tout cela. On vient de m'apprendre que le rossignol a déjà chanté en Angleterre. Quand auront passé les pluies et les neiges, quand le rossignol sera revenu de ses terres du sud, tu réciteras ton poème à ma louange devant la cour et le collège des poètes. Je te donne une année entière ciselleras chaque syllabe et chaque mot la récompense tu le sais ne sera pas indigne de mes façons royales ni de tes veilles inspirées Ô roi la meilleure récompense est de contempler ton visage dit le poète qui était aussi un courtisan il fit sa révérence et il s'en fut en ébauchant déjà quelques strophes le délai expiré, qui compta épidémie et révolte, le poète présenta son panégyrique. Il le déclama avec une sûre lenteur, sans un coup d'œil au manuscrit. D'un hochement de tête, le roi l'approuvait. Tous imitaient son geste, même ceux qui, massés aux portes, ne pouvaient entendre le moindre mot. Enfin, le roi parla. « Ton œuvre mérite mon suffrage. » C'est une autre victoire. Tu as donné à chaque mot son véritable sens et à chaque substantif l'épithète que lui donnèrent les premiers poètes. Il n'est pas dans tout ce poème une seule image que les classiques n'aient employée. La guerre est un beau tissu d'homme et le sang l'eau de l'épée. La mer a son dieu et les nuages président l'avenir. Tu as manié avec adresse la rime, la l'allitération, l'assonance, les nombres, les artifices de la plus docte rhétorique, la savante alternance des maîtres. Si toute la littérature de l'Irlande venait à se perdre, on pourrait la reconstituer sans en rien perdre avec ton ode classique. Trente scribes vont la retranscrire douze fois. Après un silence, il reprit, « Tout cela est bien. Et pourtant, rien ne s'est produit. Dans nos artères, le sang ne bat pas plus vite. Nos mains n'ont pas cherché à saisir les arcs. Personne n'a pas Personne n'a poussé un cri de guerre. Personne n'est allé affronter les vikings. » Dans un délai d'un an, nous applaudirons un autre poème à ma louange, « Ô poète !» En témoignage de notre satisfaction, reçois ce miroir qui est d'argent. « Je te rends grâce et je comprends, » dit le poète. Les étoiles du ciel reprirent leur chemin de lumière, le rossignol chanta de nouveau dans les forêts saxonnes, et le poète revint avec son manuscrit, moins long que le précédent. Il ne le récita pas de mémoire, il le lut avec un manque visible d'assurance omettant certains passages, comme si lui-même ne les comprenait pas entièrement ou ne voulait pas les profaner. Le texte était étrange. Ce n'était pas une description de la bataille, c'était la bataille. Dans son désordre belliqueux s'agitait le dieu qui est trois en un, les divinités païennes d'Irlande et tous ceux qui devaient guerroyer des siècles plus tard au début de l'Édat majeur. La forme n'en était pas moins curieuse. Un substantif au singulier était su sujet d'un verbe pluriel. Les prépositions échappaient aux normes habituelles. L'âpreté alternait avec la douceur. Les métaphores étaient arbitraires ou semblaient-elles. Le roi échangea quelques mots avec les hommes de lettres qui l'entouraient et parla ainsi. De ton premier poème, j'ai dit à juste titre qu'il était une parfaite somme de tout ce qui avait été jusque-là composé en Irlande. Celui-ci dépasse tout ce qui l'a précédé et en même temps l'annule. Il étonne, il émerveille, il éblouit. Il n'est pas fait pour les ignorants mais pour les doctes en petit nombre. Un coffret d'ivoire en préservera l'unique exemplaire. De la plume qui a produit une œuvre aussi insigne, nous pouvons attendre une œuvre encore plus sublime. » Il ajouta avec un sourire, « Nous sommes les personnages d'une fable et n'oublions pas que dans les fables, c'est le nombre trois qui fait la loi. » Le poète se risqua à murmurer, « Les trois dons du magicien, les triades et l'indiscutable trinité. » Le roi reprit. Comme témoignage de notre satisfaction, reçois ce masque, qui est en or. Je te rends grâce et j'ai compris, dit le poète. Une année passa. Au jour fixé, les sentinelles du palais remarquèrent que le poète n'apportait pas de manuscrit. Le roi le considéra non sans stupeur. Il semblait être un autre. Quelque chose qui n'était pas le temps avait marqué et transformé ses traits. Ses yeux semblaient regarder très loin ou être devenus aveugles. Le poète le pria de bien vouloir lui accorder un instant d'entretien. Les esclaves quittèrent la pièce. Tu n'as donc pas composé l'ode demanda le roi. Si, dit tristement le poète, plus au ciel que le Christ notre Seigneur m'en eût empêché. Peux-tu la réciter Je n'ose. « Je vais te donner le courage qui te fait défaut, » déclara le roi. Le poète récita l'ode. Elle consistait en une seule ligne. Sans se risquer à la déclamer à haute voix, le poète et son roi la murmurèrent comme s'il se fût agi d'une prière secrète ou d'un blasphème. Le roi n'était pas moins émerveillé ni moins frappé que le poète. Tous deux se regardèrent, très pâles. Du temps de ma jeunesse, dit le roi, j'ai navigué vers le Ponant. Dans une île, j'ai vu des lévriers d'argent qui mettaient à mort des sangliers d'or. Dans une autre, nous nous sommes nourris de la seule fragrance des pommes magiques. Dans une autre, j'ai vu des murailles de feu. Dans la plus lointaine de toutes, un fleuve, passant sous des voûtes, traversait le ciel et ses eaux étaient sillonnées de poissons et de bateaux. Ce sont là des choses merveilleuses. Mais on ne peut les comparer à ton poème, qui, en quelque sorte, les contient toutes. Par quel sortilège t'est-il venu À l'aube, dit le poète, je me suis réveillé en prononçant des mots que je n'ai pas compris d'abord. Ces mots étaient un poème. J'ai eu l'impression d'avoir commis un péché, celui peut-être que l'esprit ne pardonne pas. Celui que désormais nous sommes deux à partager, murmura le roi. Celui d'avoir connu la beauté, faveur interdite aux hommes. Maintenant, il nous faut l'expier. Je t'ai donné un miroir et un masque d'or. Voici mon troisième présent, qui sera le dernier. Il lui mit dans la main droite une dague. Pour ce qui est du poète, nous savons qu'il se donna la mort au sortir du palais. Du roi, nous savons qu'il est aujourd'hui un mendiant parcourant les routes de cette Irlande qui fut son royaume, et qu'il n'a jamais redit le poème.